0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы – границы дружбы. Что не стоит прощать в дружбе, нам расскажет политтехнолог, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Маркелов Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Да,
1: здравствуйте, здравствуйте, Маргарита.
0: Сергей Николаевич, предательство. Какие варианты его есть в дружбе, если уж говорить о о том, что не стоит прощать.
1: Маргарит, давайте вот всегда мы с вами как бы, чтобы читателям, ой, прошу прощения, господи, чтобы зрителям было интересно и слушателям, давайте все-таки чуть-чуть будем отвечать на вопрос, как бы чуть отступив, чтобы к нему подойти уже к конкретному ответу, потому что вообще, как бы, вы всегда поднимаете такие достаточно глобально большие психологические темы, психологические конструкты, а мне хочется, чтобы как бы, зрители подошли внутренне вместе с нами, с вами, вот к этим открытиям, а что же происходит в их реальной жизни и как вот к этому понятию предательства внутри дружбы относиться. Я поэтому начну коротко, так буквально двухминутный мастер-класс по поводу вот, что есть на Наша жизнь, наша жизнь это как бы сочетание двух вещей. С одной стороны, это наше, наше, наше тело, то есть наша физиология, нас родили родители, и у нас есть определенный набор генетических, так сказать, вот всех этих факторов, которые на уровне бытовом можно называть. Это то, что у нас как бы набор физиологических параметров, которые с одной стороны делают нас ощущение удовольствия, удовлетворения, счастья, э, как бы спокойствия, отсутствия тревожности. А с другой стороны, в теле у нас есть набор, набор определенных инструментов физиологических в том числе и в мозгах, в том числе и в надпочечниках, которые делают нашу жизнь более тревожной, более такой сомневающейся, более такой, значит, включаются элементы страха в широком смысле. И социального страха, как беспокойство, например, за будущее, за детей, и э, внутреннего физиологического страха, беспокойство за самого себя, там, боязнь да. высоты, какая-нибудь и так далее. Так вот, почему это важно? Предательство. Вот э, жизнь человека, да, вот мы себя сами воспринимаем окружающий мир э, через так называемую систему фильтров или через личность. И он, Юнг называл это эго и так далее, и так далее. То есть что это значит для практического, для простого человека? Это значит, что он должен понимать, что мир вокруг ⁇ это не то, что он понимает. Мир вокруг ⁇ это то, что человек, смотря и общаясь с этим миром, превращает в свои внутренние реакции, внутренние смыслы, внутреннее понимание жизни, внутреннее понимание самого себя и вообще как жить и так далее, и так далее. Что это значит с точки зрения дружбы и, и предательства? Это значит следующее, что вот дружба, предательство, отношения людей между собой, воспитание, образование, это все параметры, которые нам в личность, нам в человека закачивает общество. Вот термин такой, закачивает. Мы растем, нам начинают родители сначала рассказывать, как жить в этом мире, потом, так сказать, когда мы от этих отходим, потом мы начинаем, нам начинают рассказывать правила жизни, Естественно, рассказывают те, которые, вот как они считают нужными. Ну да. И у нас записываются так называемые коды. Коды личности, которые, которые нам позволяют дальше уже, ну, как бы, не бояться этого мира и понимать так, как понимать. Истинно ли это понимание? Конечно, нет. Это очень, поэтому называется субъективное понимание. А вот тут мы выходим на такие, вот, как бы, на, на вопрос. Как же, к чем же отличается вот человек, который, скажем так удовлетворен своей жизнью от человека, который не удовлетворен. Ну, в данном случае берем по параметру, например, дружба. Дружба между людьми — это классическая эволюционная, то есть от животных передано нам качество, которое называется э, э, свой-чужой. То есть дружба, это, это, это когда мы внутри себе какого-то человека или какую-то группу людей обозначили как свои. Это раньше называлось там в эволюции стаей, да, так сказать, моя стая. Моя семья, mm -hmm. то есть стая, превратилась в семью или в группу семей, и так далее, так далее. Так вот, эм, параметры свой-чужой, свой, это параметры очень уникальные. То есть, условно говоря, вот если мне родители там с детства сказали, как бы, если будет сейчас плакать, я позову дядю милиционера, мы ребенок вырастает уже с негативным отношением к феномену милиционера. И поэтому не удивляемся, когда вдруг ребенок говорит, ой, мама там мент по улице гуляет. Понимаете? То есть, вот как это работает. То есть, нам условно говоря, есть наше тело и есть наши коды, которые нам записали родители, Общество, друзья, знакомые, двор, учителя и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому виды предательства, то есть, соответственно, частный случай, как относиться вообще к параметру предательства, ну, первое. Во-первых, это с точки зрения биологии, это норма, внимание, с точки зрения биологии, это норма. Поясните, пожалуйста. Давайте поясню. С точки зрения биологии, то есть, условно говоря, с точки зрения животного, когда там мать до определенного состояния медвежонка вырастила или кого-то, и он спокойно ушел в силу своих половых инстинктов и ушел делать новую семью, то вот эта сепарация – это нормально. Мать не воспринимает это как предательство.
0: А почему человек воспринимает это как предательство? Вот тут
1: совершенно верно, Маргарита. И вот тут мы подходим к самому вкусному. А предательство – дружба. Вот это, это вот и все остальное, такие характеристики: любовь, э, знакомство, э, э, коллеги, партнеры это все обществом придуманные названия. То есть, условно говоря, этого нет на самом деле. Это сим символизм, это, это нам общество подкидывает символы, общаясь с которыми нам удобно не пугаться его или как-то относиться к нему. Переведу опять на простой язык, еще более простой. То есть, другими словами, вот сколько существует людей на земном шаре, столько существует описаний, что такое предательство. Угу. Вот в чем фишка. То есть, в связи с тем, что вот как у нас на пальцах уникальные отпечатки, угу. так у нас в психике уникальные, наборы, наборы, э, так сказать, значений с, э, того, как не понимать что-то. А это понимать что-то опять... Я почему и сказал, мы должны, чтобы зрители uh -huh. поняли, что почему плохо или хорошо. Плохо или хорошо это физи – это телесный ответ. Плохо или хорошо. Мне плохо, заболела голова, защемило что-то. А меня там тошнит, еще что-то. То есть физиология всегда подкрепляет. Или хорошо. Я такой, о, лежу на пляже, на Мальдивах, теплая водичка, мне хорошо. То есть всегда тело перепроверяет все, что мы видим в ощущениях этого мира.
0: То есть предательство в дружбе, предательство в любви, это нормально? Это нормально. Вот с точки зрения физи... А почему тогда общество не, при... не, не принимает это?
1: Вот, Маргарита, и дальше следующий интересный момент. Дело в том, что мы устроены так социально, что общество подкинуло нам в рамках своей эволюции, общество подкинуло и нам идею, что выделяться... То есть, будь как все. иди такого среднего человека. Будь как все. И поэтому вот это будь как все некая такая защита общества. Если ты будешь как все, ты будешь в безопасности, ты будешь иметь зарплату, ты будешь иметь то-то, то, -то, то, -то. Ну, безопасность, разве это плохо? Это хорошо. Но тогда, но, но ответ, обратная сторона медали, это значит, что если ты не с такой, как все, ну, например, там, что происходит, в общем, типичная ситуация, допустим, по дружи или по предательству. Там, может, с женой, так сказать, вот там, или с кем-то с другом подружились, как бы девчонка, две девчонки, и там девчонки между собой общаются, или одна приходит домой, матери рассказывает, слушай, мне вот мне так Вероника, вот, вот, вот она мне так вот вроде нравится, но вот какая-то она такая вот нечестная, тут-то мне на уроке не, не сказала что-то, тут на перемене подошла, мимо меня прошла. Мам, как мне к этому относиться? Мы типа мы дружим или нет? Обычная опытная мама в позиции своего личного опыта говорит, то есть либо. Там Включай терпимость, либо будь как все. Тебе не нравится эта девочка, перестань с ней дружить. Понимаете? Вот обычная усредненная реакция – перестань. То есть общество, ведь оно что делает? Удивительную вещь. Общество прекращает. Да. То есть общество, ведь оно, смотрите, задача общества – не делать нас счастливыми. Задача общества – не делать нас несчастливыми. Поэтому счастливыми каждый делаем себя сами. Поэтому, когда мы говорим там что дружба и хорошая дружба ⁇ это наша работа между нами и теми своими людьми, которые, с которыми мы хотим дружить. А когда мы ругаемся и хотим, там, не знаю, там, пары гнева, даже мать говорит, да я тебе сейчас убью ребенку там на уровне такого вот болтовни словесной, да, там, я тебе сейчас там голову оторву, любимые фразы матерей там или отцов, не отрывают же, и общество это бережет, потому что это уже уголовка, если на самом деле ты окажешь какое-то воздействие отрицательное. Возвращаемся. Итак. Предательство это уникальное, уникальное описание для каждого человека. Дружба это уникальное описание, параметров для каждого человека. Любовь это уникальное описание для каждого человека. Отсюда вывод, что сколько людей... То есть можно всю жизнь говорить со своими знакомыми и врагами о предательстве. Вы никогда не договоритесь до, до точки, где вы поймете, что о, мы думаем, что предательство одинаково понимаем. Мы не понимаем этого одинаково, поэтому люди упрощают как бы, свою коммуникацию, усредняются говорят: ну ладно, все окей. Но что возникает дальше? Как только вы э, там, пойдете с кем-то обсуждать, там, слушай, вот там, не знаю, он мне изменил, и, как бы, как вариант предательства, муж там, так сказать, это самое, там что-то сделал, переспал, там, так сказать, с какой-то моей подругой и так далее. Ну, предатель же. И уверяю вас, вот с, с какими количествами женщин она будет говорить. Женщина, может быть, изначально будет а соглашаться, либо не соглашаться. Или скажи, там, Машка терпи, терпи до да, последнего, потому что где-то такого еще мужика найдешь. Или будет усредненная реакция. Ну слушай, ну тогда поставь условия, там, не знаю, возьми его за одно место. Весь всю жизнь у тебя будет аргумент, которым ты будешь им управлять. То есть предлагаются всякие разные стратегии, сообразно своей жизни. Почему и говорят э, психологи, что самое... Самая что ли, некорректная работа со своими вот проблемами жизненными, это вот эта вот кухонная, кухонная психотерапия, да? Она, mm -hmm. она ничего не помогает толком. Возвращаясь еще раз, и точно, короткий, вот как бы после такой вводной. Смотрите, Маргарит, формы предательства. А вот какие тебе заложило общество внутри тебя в личности, в форм... что ты можешь назвать предательством, потому что некоторые называют элементарно. Что ты больше ходишь, значит, играешь в выходные с папой, чем со мной, с мамой? Ты предатель. Ну, я да. тебя родила, я тебя Вот и все. И никуда эта вот, печать предательства, вот что мы под нее хотим, то каждый человек упаковывает. Mm -hmm. Поэтому говорить о формах предательства, ну,
0: можем, например, так Ну, хорошо, 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 Сергей. Но э, давайте тогда как к психотехнологу. Э, э, человеку, который, на мой взгляд, понимает... Э, Мотивы да, человеческой души. Вот смотрите, сплетня да? и злая шутка. Почему от таких людей стоит дистанцироваться и стоит ли вообще прощать? вот Расскажите, пожалуйста, что лежит в основе, может быть, какая опасность?
1: Вообще в основе любой коммуникации, особенно дружеской или дружеской лежит всегда манипуляция. Поэтому то, что вы назвали как частный случай манипуляции, это шутки, ирония, злая шутка, ироничная шутка, сарказм, так сказать, как бы припрятанное унижение, когда это все манипуляции. То есть, условно говоря, знаете, как да. эта фраза знаменитая, «Я ненавижу злых собак и их хозяев». Вот про кого вы сейчас подумали о злой сказал? «Я ненавижу злых собак и их хозяев». Естественная реакция нашего мозга, что и хозяева такие же злые, как собака. Потому что я не сказал фразу «так построил», что я ненавижу их хозяев, прежде всего. Вот отсюда и речь. Поэтому, поэтому что возникает? Возникает модель, что, опять же, люди по-разному, кто-то для кого-то – это манипуляция. То есть кто-то всегда будет манипулируемый, а кто-то – манипулятор. Вот, как правило, злые шутки – это, конечно же, эм, как бы точка манипуляции другим человеком. То есть, условно говоря, это хитрый прием, когда я не могу сказать, «ты дурак», а я ему сажусь и рассказываю «слушай, как бы это самое вот…»
0: Ну, а ему говорят «ты просто не понимаешь шутку».
1: Да, ты просто не понимаешь шутку, конечно, да. Знаете, как там даже на эту тему куча мемов в интернете есть, когда ты вроде бы как послал, но послал как бы вот так, что человек вроде понял, что его оскорбили, но при этом как бы никто ничего не сказал оскорбительного-то, понимаете? Так сказать, там, не знаю, там заглянул в кабинет и сказал, закройте дверь. Ну, как бы казалось бы, ну и закройте дверь. Я же никто не сказал, ты дурак, так сказать, что ты не вовремя заглянул в мой кабинет. Нет, ну человек того, оп, манипуляция возникла, дверь автоматом закрывается в 99% случаев. То есть, еще раз другими словами, мы, к сожалению, все проблемы людей, о каких бы мы с вами ни говорили и будем говорить дальше, они завязаны на одно. На границе конфликт всегда на границе. А. Моих личных убеждений, которые я думаю, что они личные, а на самом деле они не личные, и, те, и то, что мне те ситуации, в которые я с ними попадаю. И вот, условно говоря, наш, мозг наш, наша жизнь, наша личность это некая сито, в котором есть большая дырка, например, которая называется Ой, я очень обидчивый. И поэтому человек, вот, вот, вот там из ста ситуаций, в которых там средний человек не воспримит как обиду, этот человек всегда будет воспринимать одним фактором – обида. Потому что у него в сетке дырка под названием обида. У <свят> другого человека сетка, сетка, все, а все остальное мелкое. То есть, например, он говорит,
0: Ну, а как себя поддержать в это время, когда у тебя дыра?
1: Когда дыра? Ой, слушайте, ну, во-первых, -во любые способы да, кстати, психотерапевтические связаны с чем? Это... А, как бы сказать? Сейчас, сейчас формулирую точно. А, Дыры-то, это как бы, знаете, так, это просто метафора объяснения, то есть это все виртуальное, то есть другими словами, первое, что нужно себе сказать, э, всегда вот как, бы, вот как человек, как личности, что э, мое личное мнение, оно сформировано, э, так сказать, кому-то кому спасибо обществу, кому-то не спасибо, кто-то меня натренировал и ожог, ожог мне душевно сделал там разводом, да, кто-то наоборот меня поддержал, то есть первая, первая, первая фаза. Я это не то, что я, я, я себе думаю. То есть имеется в виду, что мое тело это не то, что я себе напридумывал. И вот эта фаза, психотерапевты обычно отделяют вот эти мысли от того, что ты думаешь, что это прям твои мысли. Нет, мысли mm. мыслями, а ты, а ты это ты. И поэтому, как только человеку. Ну, самое простое, как-то проверяется. Господи, ну вот ты обиделась, или ты обиделся. Вот если ты подойдешь к стенке и сделаешь знаменитую стойку mm -hmm. на голове йоговскую, и в этой ногами вверх до стенки встать, на ручечке, на треугольничек вот на такой, и встать вверх тормашками, попробуй в этой позе обидеться, подумать об обиде.
0: Невозможно. Mm -hmm.
1: Телесно. Да.
0: Тело не позволяет.
1: Ну, тело не позволяет. Тело тебя просто переключит и защитит. На этом и основаны практики, что о, вот, о, о, любое негативное состояние, любой мой дефект, ну, условный дефект моей личности, то есть что мне записали другие люди, спасибо или не спасибо им в кавычках большое, я должен понимать как то, что я это, это виртуально, это, это мой внутренний мир, который может быть, который работает. Единственным критерием, который позволяет работать с этими мыслями, является тело. Вот оно точно не обманет. Вот тело не обманет. И отсюда вывод. Поэтому люди ходят, что у нас предлагает общество? Телесные практики, фитнес там, так сказать, йога, под, под, подвисни, поскочи пос, часочек на лошади, и ты посмотришь, как у тебя меняются мысли. То есть, другими словами, самый простой способ подумать о чем-то по-другому, например, снять обиду, снять, э, снять раздражение, там, не знаю, там, снять измену, снять, снять э, оскорбление какое-то. Это первое, уйти с этого места, где это произошло, то есть изменить картину перед собой. Второе, это... Телом пролечи себя, телом не мысли. Мысли будут все равно, как крутить, крутить слезы, обида, сопли. Попробуй плакать вертормашками вдоль стены. Попробуй плакать, так сказать, да. Попробуй плакать на тренажерной дорожке, пробежав 10 километров. Беги 10 километров в час на, на тренажере, либо просто по пересеченной местности выйди во двор по улице и плачь все это время. Не получится. То есть тело это главный лекарь наш. Я повторяю сейчас, меня кто-то там из психологов может осудить, но мы сейчас говорим о таких о, о простых, быстрых вещах, то есть, которые доказывают, что мысли отдельно, тело отдельно. Ты не можешь, там, не знаю, там еще что сказать, ты не можешь там думать, думать все время о разводе, если ты там каждый месяц спокойно куда-то можешь поехать к маме с папой. Ты где-то можешь что-то поиграть, вспомнить старых друзей, съездить на шашлыки, что-то еще. То есть ты начинаешь как бы телесно, телесно и, и контекстом, то есть условиями, в которых ты начинаешь себя пролечивать. Что называется в народе время лечит. Вот время лечит, это как раз попытка. Как бы, если развелись, конечно же, например, жить рядом, это, это трагедия разведенным, разъехаться надо физически, потому что вот расстояние, оно облегчает эту историю. Ну и так далее, так далее. Там, вот, вот понятно, что это не все так просто, но, но примитивно.
0: Но начать, по крайней мере, помогать себе вполне возможно, переключив свои мысли и поменяв элементарно позу.
1: Да, да. Поэтому, поэтому, да, поэтому вот все эти восприятия персональные нужно просто себе сказать, что... Ну вот, более любой человек это знает, любая женщина, любой мужчина, у ну, женщины чаще цитируем, что они чаще советуются себе подобными. Вот, они как бы, вот, потому что женщина, как бы, она, она всегда, природа женщины это за сохранение себя. Это мужик может там уйти на три года в запой, там сидеть и выпрыгнуть с этажа. А женщина, она как бы все-таки пытается, вот у нее природа такая, что посоветоваться с кем-то. Давай полежу час с подружкой по телефону, поболтаю, да потом пойдем с ней бутылку вина сухого выпьем, значит, везерком кавкушки, еще что-то. И глядишь, какая-то психотерапия начала работать, то есть начала проясняться картина мира, подружка подсказала новые вот эти вот, начала сужать вот эти вот дырки mm -hmm. в отверстии под названием обида, измена и отношение к этой обиде и к измене, и она стала эту, как бы латать, заплатки ставить на твое восприятие этой проблемы. Вытащила тебя куда-то вместе в Сочи, не знаю, там новый какой-то курортный роман, и бах-бах-бах-бах-бах, и вроде бы как, знаете, как говорят многие, само прошло. Mm -hmm. Как ты вылечилась от, 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 от оскорбления? ничего вроде не дела само прошло
0: на этом наша программа подошла к концу с вами была маргарита кичарова и сергей маркелов